0: Witam Was serdecznie na dzisiejszym live. Mam na imię Wiktoria, jestem opiekunką studiów licencjackich na uczelni ASBiRO. Dzisiaj naszym gościem jest Elżbieta Marciniak, nasza rektor uczelni oraz współzałożycielka firmy Bakaland oraz jurorka naszego konkursu Plan na start dla początkujących przedsiębiorców. Um, bardzo Was proszę, abyście napisali w komentarzach, czy dobrze nas widzicie i dobrze nas słyszycie. słyszycie o swojej firmie, przedstawcie się, dajcie znać, kim jesteście. E, dzisiaj będziemy omawiać razem z Elą 10 błędów początkującego przedsiębiorcy. Witam Cię, Elu. Witam wszystkich i Ciebie, Weroniko. Widzę, Wiktoria. że wszystko jest ok, także myślę, że możemy zaczynać. Dobrze. Elu, jaki według Ciebie jest pierwsze, pierwszy błąd początkującego przedsiębiorcy, który byś uwzględniła?
1: No to tak, tak naprawdę to, Wiktoria, powinnam Tobie dać ten głos, ponieważ na zajęciach omawialiśmy <głos> to, to już chyba z dwukrotnie, na pierwszym i na drugim roku, więc na pewno dla tych, którzy chodzą na zajęcia licencjatu, nie będzie to niespodzianką. Ale pierwszym takim problemem, ja w ogóle chciałabym tylko powiedzieć, że mówimy o tych przedsiębiorcach, czyli o tych osobach, które zaczynają ten biznes, tak? nie mówimy o tych, które już troszeczkę zaczęły, trochę już prowadzą, trochę mają ten biznes, im to polecam taki artykuł na stronie na temat typowe błędy przedsiębiorców, a tu mówimy o tych osobach, które mówią ok, to ja zaczynam ten biznes, tak? I jak się do tego przyłożyć. Moje doświadczenie oczywiście biznesowe z punktu widzenia rozpoczęcia biznesu jest totalnie nie na miejscu, bo ja zaczynałam w innych czasach, ale ja teraz ostatnio przez wiele lat współpracuję z startupami jako mentor, w związku z czym widzę jak nieprzygotowani przychodzą przyszli przedsiębiorcy do swoich swoich nowych biznesów. I takim pierwszym kluczowym, może nie tyle problemem, ile założeniem, to chciałam powiedzieć, że musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach my nie sprzedajemy produktu, tylko sprzedajemy rozwiązanie problemu. Skąd to wynika i dlaczego to jest tak ważne i istotne? Jak ja zaczynałam biznes wiele lat temu, to mówiliśmy, że to jest rynek produktu. To nie trzeba było nic umieć, nic wiedzieć, znać się na przedsiębiorstwie, nic. Wystarczyło tylko mieć cokolwiek i sprzedawać, bo na rynku nie było nic. Potem oczywiście jak na rynku pojawiło się trochę takich produktów, no to oczywiście mówimy, że powstał rynek klienta, bo klient mówił, dobrze, to ja już mam, już wiem, już jadłem na przykład, w moim już rodzynkę jadłem, chciałbym spróbować, nie wiem, pistację. Przywieźliśmy pistację, no to mówił, ok, no to oczywiście były pytania, bo ze skorupkami wszyscy jedli, ale mówił, o to może teraz jakieś inne, bardziej wyszukane, tak? W związku z czym tak było z każdym produktem, jak się były pojawiały, no to szukaliśmy czegoś czegoś jakby bardziej innego. Czyli odpowiadaliście odpowiadaliście na potrzeby rynku po prostu. Dokładnie, dokładnie, bo klient nam mówił tak naprawdę co chce i dalej, klient już miał do wyboru i tu rodzynkę i tu rodzynkę, tak? Więc musieliśmy go przekonać, dlaczego ma kupić naszą rodzynkę. Więc tu już trochę tej wiedzy było potrzebne. I trzeci teraz, który wyjdzie, ci nowi przedsiębiorcy, którzy działają na rynku, wydaje się, że na rynku jest wszystko, tak? Wydaje się że na wszystko, w związku z czym dzisiaj taki przedsiębiorca musi odpowiedzieć na nieznane potrzeby danego, odnaleźć te nieznane potrzeby naszego klienta. Tak? Ja najczęściej mówię, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, bo wszyscy otwierają biznesy na podstawie pasji najczęściej, tak? albo, albo gdzieś tam z rodziny tradycji, albo coś się nawinęło. A jeżeli chce się, bardzo chce się jakiś biznes otworzyć, nie bardzo wiadomo co, to trzeba obserwować ludzi, jaki mają problem. Jak się zobaczy, jaki mają problem, to może ja ten problem e, im rozwiążę. Ale też Czyli to pode... tak jak
0: rozmawialiśmy na ostatnich zajęciach mm-hmm. zrobić badania marketingowe.
1: Tak, dokładnie. Rozznanie. I tu właśnie zaraz, zaraz mm-hmm. powiem, e, bo czasami nam się wydaje, że to jest problem, a pamiętasz, zrobiliśmy takie proste badania problemu i okazało się, bywało też tak, że to tylko nam się wydawało, że to jest problem. Tak? Więc byśmy na przykład, gdyby tego nie przeprowadzili, nie zbadali, to być może byśmy zainwestowali niepotrzebnie te pieniądze nie tam, gdzie trzeba. Ale też chciałabym ja to może wyjaśnić na przykładzie, bo przyznam się szczerze, jak czytam te różne biznesplany, to widzę, że nie wszyscy rozumieją, na czym polega ten problem. To, takie podejście do tego problemu. Popatrzmy, gdybyśmy chcieli otworzyć restaurację tak? i na przykład okazuje się, że mamy fajny garaż, jest wolny, no to co, garaż to pizzeria i już tam już nie mam kosztów i, i lubię pizzę, to może otworzę sobie e, taką pizzerię i to niby jest OK, ale to jest za mało. Dzisiaj taka, taki przedsiębiorca, który chce otworzyć sobie na przykład w jakimś miejscu, powinien pochodzić sobie wokół i popatrzeć kto chodzi, tak? Czy to chodzą mamy z dziećmi, czy to młodzież leci, biega, czy to na przykład jakieś są obok firmy, i zobaczyć, czy ci ludzie mają, czego szukają, tak? Czy patrzą, co by, co nawet spytać się, czy żeby coś, prawda, nie szuka jakiegoś innego, jakiegoś na przykład posiłku albo miejsca, gdzie można usiąść i sobie pogadać, tak? I w zależności jak widzi, kto chodzi, to taki powinien otworzyć tą restaurację dla tych ludzi, bo do restauracji nikt nie przyjedzie z daleka końca, bo mamy super pizzę, tak? przyjadą ci, którzy tu w okolicy hmm. mieszkają. Więc na przykład, jeżeli zobaczę taką mamę, która się z tym wózkiem wstał i z powrotem palbenta, tu deszcz pada, no to mówi że może gdybym ja jej znalazł takie miejsce, że ona wstawi ten wózek, wstawi dziecko, gdzie kończyć do zabawy, to może rozwiąże jej ten problem i tak mi powstanie fajne, fajne, miejsce, fajne miejsce do no powiedzmy no, do jedzenia czy fajna restauracja, dopasowana konkretnie do, do tej grupy, tak? Jeżeli my nie zweryfikujemy sobie problemu, to staram się ten produkt sprzedać wszystkim. A jeżeli już zaczniemy mówić, o, jakiś problem rozwiązuje, tak? Założę biznes, tu rozwiąże problem, to czyj? No to czyj, no to czyj, no to może tych mam, a może tych studentów, a może tych pracowników, tak? I już mam fajną grupę docelową, tak? I już mam ten język marketingu, w którym z nim rozmawiam. I od tego bym zawsze zaczęła, może nie tyle, od, że to jest jakiś podstawowy błąd, ale od, od tego bym zawsze rozpoczęła, jeżeli myślicie, ktokolwiek myśli o otwarciu swojego nowego biznesu. Jaki to rozwiązuje problem i czy, tak? Wtedy widzimy cały biznes, a nie tylko jakiś ten, ten wąski kierunek. No i tutaj nawiążę do tego, co powiedziałaś. Kolejny to jest ten problem, który się pojawia. My się nie my, My nie prowadzimy takich, jak, jak to nazwałaś, badań marketingowych. Wszystkim się wydaje, że to coś wielkiego, tak? Ale ćwiczyliśmy na zajęciach. To wcale nic wielkiego, tak? Wystarczy się spytać 10, 20, 30 osób, tak? Jeżeli my na przykład to wzięlibyśmy tutaj restaurację, to możemy się na przykład spytać, jak my, o, wymyśliliśmy sobie, że to będzie to dla tych mam, tak? No to zahaczyć taką mamą, a proszę Pani, a gdyby była tu taka knajpka do leci, weszłaby Pani? tak? Jak nam kilka osób potwierdzi, to potem możemy zadać kolejne pytanie. Okej, okay. a gdyby ta knajpka miała jeszcze jedzenie na wynoś dla męża, to skorzystałaby Pani? A gdyby miała taką cenę? A gdyby miała takie menu? A gdyby tam była Pani przedszkola? Może by się o wiele rzeczy spytać. I wtedy, jak już zainwestujemy w ten biznes, to ten biznes będzie... Już taki troszeczkę zweryfikowany, właśnie tymi, co nazwałaś takimi podstawowymi badaniami marketingowymi.
0: Tak. Nawet ostatnio na zajęciach te badania, które przeprowadzaliśmy, jakby tutaj badania dotyczyły naszej uczelni i hotelu, i tak nawiążę do tego, że już problem, który się pojawił, jak się okazało, został rozwiązany. Kwestia tygodnia, i jakby była to teoretycznie drobna rzecz, ale każdemu, jakby w pewien sposób przeszkadzała. Także jest to na pewno, bardzo, bardzo dużo wnosi takie badanie, w cudzysłowie oczywiście, bo to, no, ale to, jest, to jest tylko duża nazwa, a dokładnie, no, to jest to, jest to jest ale po prostu
1: Musimy się pytać, musimy się postawić sobie ten problem, znaleźć sobie to rozwiązanie i też na przykład w, na drugim roku też ćwiczyliśmy ten problem i rozwiązanie i tam był taki inny problem, bo tam był problem ktoś tam powiedział, że jest problem, ponieważ podczas właśnie takich zajęć czy wykładów nie wszyscy mają kamerki, w związku z czym podczas takiego wykładu tylko aktywne osoby się udzielają, czyli 3-4-3 i to jest nudny wykład. No to część studentów mówi sobie sorry, wolnościowcy, nie zmuszajcie mnie, żeby wszyscy podczas wykładu mieli taką kamerkę. tak? I my wtedy stwierdziliśmy, okej, okay, to może inaczej ten problem postawić. Powiedzieliśmy sobie, Zadaliśmy sobie pytanie, może ten problem powinien brzmieć, czy jakość wykładu będzie większa, jeżeli będzie kamerka podczas wykładu, tak? A i stwierdziliśmy, że to nie odpowiadają wtedy studenci, tylko wykładowcy powinni odpowiedzieć, tak? I w związku z czym w ten sposób możemy reagować i odpowiadać sobie, czy na na ten nasz biznes, który od razu ruszy do odpowiedniej grupy z odpowiednim jakby tym problemem i w oparciu o te badania marketingowe, które te badania takie w cudzysłowie, któreśmy sobie przeprowadzili, odpowiedzieli na te pytania. Czyli mamy już dwa. Mówimy, że nie sprzedajemy produktu, tylko sprzedajemy rozwiązanie i drugie zweryfikujmy, przeprowadźmy badania, czy ten, zanim otworzymy ten biznes, czy ten problem, który my postawiliśmy i to rozwiązanie, które proponujemy jest rzeczywiście przez naszą grupę docelową tak rozumiane, tak tak jak i my.
0: Cześć, Tutaj na czacie tak. padło, padło jeszcze no, pytanie na czacie. Jaki biznes według Ciebie jest najtrudniejszy i nie warto w niego wchodzić?
1: <śmiech> Powiem tak, na pewno taki biznes, który jest nieopracowany, tylko taki, który o, rzuciłem hasełko i z motyką na słońce. To jest, to, że takiego żadnego biznesu nie powinno się. Na pewno też nie powinno się ktoś tak żartuje, ale uwierzcie mi, że miałam takie rozmowy. Z, z początkującymi przedsiębiorcami, którzy już fabrykę kupowali, tak? a jeszcze nie wiedzieli do końca, komu ten produkt sprzedadzą. Ale tak naprawdę na początku nigdy nie wchodziłabym w biznes, który jest biznesem kosztochłonnym, tak? bo ja uważam, że powinniśmy biznesu uczyć się jak najmniejszym kosztem też i finansowym, tak? Więc na pewno nigdy nie zainwestowałabym, jak zaczynam jestem początkujący początkującym przedsiębiorcą, żebym zainwestowała w taki kosztochłonny. Ja wychodzę z założenia, że powinniśmy tego biznesu uczyć jak, naj, jak najmniejszymi pieniędzmi. Znaczy muszą być pieniądze, tak? Ale powinny być to jak najmniejsze, bo bardzo często no, te pierwsze biznesy to jednak nam nie do końca wychodzą, tak? Z, z różnych powodów. Właśnie, bo nie byliśmy dobrze przygotowani, właśnie, bo nam się wydawało, że to jest takie... Takie wspaniałe i tutaj właśnie rodzi się kolejny taki problem, który ja który widzę, to jest utożsamianie się z produktem, a nie z biznesem. Tak? I pamiętam, na czym to wygląda. Podczas takich jako mentor spotykam się z taką nową, jak przedsiębiorczynią która zafiksowała się na produkt jakiś napój, no nieistotne, jaki to jest napój, tak? I tak żyje tym produktem, że ona już szuka agencji marketingowej, już w ogóle myśli, czy czy powinno się nazywać to tak, czy tak, czy powinno być to w takim puszce, czy tylko w w butelce, tak? Szuka takich rozwiązań i, i uwielbia, i kocha ten swój produkt, tak? Tylko niestety ten produkt nie zada sobie pytania, kto go kupi. Jak ja jej zadaje pytanie, a kto go kupi ten twój produkt? tak? Ona mówi, Jak będę miała taki super, już będę miała super tą wodę i składniki, to dopiero. To dopiero jakby, jakby tam i będę się zastanawiała, kto dalej. Tutaj też musimy pamiętać, że jeżeli na przykład byśmy wzięli re, tą restaurację, na którą się powołuje, tak? to na przykład nie musimy czekać z restauracją, aż będzie ona wiesz tak tip top. Przecięcie wsteńki i w ogóle jeszcze pieścić ściana nierówno, a jeszcze kelner nie tak i opóźniać, opóźniać. Możemy sobie na przykład zrobić, nie wiem, tak śniadaniowy, piknik z herbatą, woda do picia, zanim w ogóle otworzymy ten biznes. tak? I już przyzwyczajamy klienta, o mam, on już ten klient powie, o kurczę, widzę, że robicie na czarno albo na zielono. Nie, to nie jest. Jak się tam dziesięciu powie, to może warto jednak coś zmienić. tak? Czyli nie czekać, aż ten, nasz produkt, ta usługa, którą sobie wymyśliliśmy, będzie taka tipto, gotowa i dopiero wtedy szał na rynek. nie? Wręcz przeciwnie, stworzyć taką pierwotną wartość, taką podstawową wartość i ją zweryfikować. I razem z klientem ją rozwijać i rozbudowywać, wtedy ona będzie na pewno dopasowana do,
0: do tego klienta. Tutaj takim przykładem. Bardzo podoba mi się to podejście właśnie testowania rynku. Myślę, że, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, właśnie choćby nawet, żeby nie utracić tych cennych pieniędzy. No, no to jest raz, a
1: po drugie, żeby od razu, jeżeli już, jeżeli już będzie nasz nasza przedsiębior- nasza tam nowy biznes będzie wymagał większych inwestycji, tak? no to my już będziemy mhm. mieli go, robili pod kątem już tego, jakie są potrzeby naszego klienta, tego docelowego którego żeśmy zdefiniowali, któryśmy pokazali. Tutaj też zwrócę uwagę na przykład taki duży błąd robią, nawet jako juror zauważyłam, bo wszyscy teraz robimy aplikacje albo jakieś programy, albo coś tam, tak? I, i w tych naszych planach nastawiamy bardzo często jest dużo takich projektów. No i no i to, bo jak rozmawiamy, to mówię, no bo my już mamy takie minimum, ale... Ja mówię, no to dlaczego jak macie to minimum, nie testujecie już z jakimiś klientami? Może wy pracujecie w innym jakiś, tak Potem jak zbudujecie to swój piękny program, to wam teraz klient mówi, ale ja bym chciał usługę, a ja bym chciał opcję taką. Nie? I wtedy zaczynamy od nowa robić i pracować nad tym, nad tym naszą aplikacją, czy naszym projektem, naszym programem jakimś, czy stroną, czy czymkolwiek, a my dobrze jest, Jeżeli my już zaczynamy na przykład pracować czy nad publikacją, nad książką, nad stroną, to nawet w książce to można te rozdziały rzucić do naszych przyszłych czytelników. Słuchajcie, czy te rozdziały by was zainteresowały? Czy ten program, o słuchajcie, czy takie coś by wam już pomogło? To z jednej strony mamy badania, a z drugiej strony już mamy taki odpowiedź z rynku, jak oni ten nasz program oceniają i jak go korzystają. Tu jest tylko taka jeszcze jedna uwaga, mianowicie, że żebyśmy się nie dali też zwariować, tak? To musimy znaleźć złoty środek. Nie zawsze to, co nam powie nasz klient jest prawdą i racją, tak? Może być też tak, mamy różnych klientów, tych potencjalnych i są tacy też klienci, którzy zawsze się do czegoś przyczepią, tak? I my im pokażemy tak, a powiem, lepiej byłoby tak. Więc pamiętajmy, że to jest nasz produkt, nasza usługa i my musimy mieć wizję tego, tak? Tylko musimy tą wizję troszeczkę dopasować do tych, do tych naszych potrzeb klienta, czy do tych użytkowników, którzy będą, którzy będą z tego korzystali. Tak? To, jest, to jest takie bardzo ważne, tylko też, żeby ci klienci nie weszli, nam, nie weszli nam na głowę, bo to też się tak zdarza, że nawet na licencjacie, albo właśnie na tym, czy na pierwszym, czy na drugim roku właśnie wyszedł, omawialiśmy sobie, to chyba u was nawet, roku z tą restauracją, co zrobiono badania marketingowe na, tym, na temat żurku, że ten żur, nie, flaki, że one są za, ma, za bardzo pikantne i zrobiono je mniej pikantne, i co? I stracono, stracono klienta, tak? Więc musimy też tutaj bardzo uważać, żeby nie dać się zakręcić, żeby nie
0: kierować się mniejszością mimo wszystko, jeżeli produkt się sprzedaje, takie było klucz tego, że jeżeli produkt się sprzedawał w dużej ilości, a dwie lub trzy osoby go skrytykowały, to właśnie tutaj pojawił się ten problem, że oni dostosowali swój produkt do dwóch osób, natomiast cała reszta, która korzystała z niego i była zadowolona, niestety, ale przestała z niego korzystać i go kupować. Także tak, no. zgadza się, jest to, jest no to więc, duże ryzyko. No właśnie, więc dlatego yy,
1: dlatego mówię, że trzeba się jakby słuchać tych klientów, tak, zobaczyć, co oni myślą, bo oni będą z tego naszego produktu, czy z naszej usługi korzystać, tak? Ale wizję tego całego produktu, czy tam tej całej usługi, to powinniśmy mieć my. Też w planie na start pamiętam, czasami przychodzili ta, yy, yy, młodzi ludzie, którzy na przykład mówili, o, mam. Yy, Jakąś ekstra szafkę, tam nie wiem, z jakimiś bajerami, tu mnie w nocy podłączy, tu śmieci, tu robi i tak dalej, tak? I ja mówię: no dobra, ale no, pokaż zdjęcie tej szafki, pokaż, zrób, zobacz, pokaż nam, jak to wygląda. Nie mówmy tylko o tej idei, tak? Stąd jest, że, no nie wiem, zrób prototyp tej szafki z kartonu, z czegokolwiek, tak? To jest ten etap, który pozwoli nam weryfikować, czy, czy ten produkt, czy tam ta usługa rzeczywiście jest dla naszego klienta. Tutaj jeszcze powiem. Coś, co my, powiedzmy, ja nie powinna mówić, ponieważ to jest moje odkrycie dosyć dawne. Ja pamiętam, jak ja na przykład jakby uczyłam się tego zarządzania i tak dalej, to oczywiście też myślałam, że obciach wyjść z czymś nie do końca gotowym, tak? Albo z czymś niedoskonałym. Że to źle, że to zraża sobie klienta i tak dalej to ja mam m, m, dzisiaj w tym nowoczesnym e, szybkim, szybkim rynku, szybkim, e, szybki, szybkiej ekonomii, gdzie musimy szybko reagować, tak, bo ktoś inny zaraz wskoczy, e, to rzeczywiście nie ma czasu na dążenie do, e, do tej doskonałości. E, I Ja tutaj na przykład czasami mówię tak, że po pierwsze nie uderzamy wtedy z tym takim nie do końca dobrym produktem do tego naszego bajet, najlepszego klienta, tak? weryfikujmy z tym klientem, który jak stracimy, to nie szkodzi. Tak? Czyli na przykład dzwonimy, mówimy, Słuchaj, mam taki produkt, mam taki taki, mam takie funkcjonalności, myśli, żebyś skorzystał, czy nie, czy zapłaciłbyś taką cenę, i oczywiście on nam coś mówi i tak dalej, to nie idziemy do tego naszego najlepszego. Na tych, na tych rozmowach uczmy się o tym naszym produkcie z tymi klientami nie do końca potencjalnymi. Drugim takim rozwiązaniem, no niestety troszeczkę takim nie do końca ok, jest bardzo dobrze, jest na przykład taki, taki produkt, wrzucić na Allegro, czy tam na jakieś inne internetowy obrazek super pięknie narysowany, i zobaczcie, jakieś jest zainteresowanie. Jeżeli jest wielkie zainteresowanie tym produktem, no to kurde, warto w niego czy tam tą zainwestować, tak, I kupić, bo widzę, że jest, że jest dużo. No i niestety wtedy troszeczkę trzeba pomanipulować, nie chcę powiedzieć, że kłamać bo to nieładnie, i powiedzieć o to mam, przepraszam, to wyślę Ci za tydzień, bo mam już setkę zgłoszeń i muszę obsłużyć tych innych. Nigdy nie, nikt z tych klientów nie wie, którzy są. To są takie no, takie troszeczkę manipulacyjne rozwiązania, ale to właśnie pozwalają nam w bardziej bezpieczny sposób wejść na rynek, kiedy nie mamy jeszcze do końca tej, tego produktu czy tej usługi tak? naszego biznesu.
0: Tutaj pojawiło jest. się jeszcze pytanie od Jakuba. Czy to nie jest tak, że jak klient tworzy produkt z nami, to jest bardziej z nim związane?
1: To zależy. To zależy od klienta. Znaczy na pewno tak, jeżeli to jest klient pozytywny, tak? Czy to jest ten klient, który podoba mu się nasz biznes? podoba mu się mm-hmm. nasz produkt, nasza usługa i on się już z nim powoli utożsamia. To jest bardzo często klient naszego programu, naszej restauracji, naszej książki, jeżeli piszemy jakiś, jakiś poradnik metodyczny, tak, że on tam już wie i on rzeczywiście się troszeczkę już jakby przyzwyczaja do tego. Ja to mówiłam o tej restauracji też dlatego, że wtedy już ten, ten my już mamy ten taki marketing, nie? już mu pokazujemy o słuchajcie, to już będzie, już będzie otwarta, przygotowujcie się, czekajcie, tak, kto wejdzie, kto, to już wiemy, już możemy planując ten biznes sobie, sobie właśnie powiedzieć, o to już mam 30 chętnych, tak, to jest tak samo, napędzamy jak napędzamy już klientów. Tak? to jest tak samo jak um, pani Gessler tam na te, wysyła na te degustację, tak? No to już widać potem, oczywiście nie chcę mówić, czy to jest prawda, czy nie, co tam na nagraniach mówią, tak? Ale właśnie w takich badaniach marketingowych wychodzę na ulicę, już mniej więcej wiadomo, czy się pojawi, a to ktoś przyjdzie, on gdzieś tam jakoś muszą zapisywać, kto wejdzie, tak? I, i, i potem wpuszczać. Więc to wszystko Poszedłem tak. Się tak, po prostu... tak, to wszystko Jakub ma rację, jeżeli uda nam się wcześniej związać z naszym, zanim będzie to produkt lub usługa doskonała, to jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo i już przywiązujemy do niego swojego klienta. tak? Czyli mamy, sprzedajemy rozwiązanie tak? problemu, a nie produkt. Prowadzimy jakieś takie samodzielne mini badania marketingowe, czy nasz, czy nasz problem rzeczywiście, to jest tylko nam się wydaje, czy rzeczywiście nasza grupa docelowa ten problem ma i czy rozwiązanie, któremu my pro, proponujemy jest satysfakcjonujące, Trzecie, nie opóźniamy. Staramy się jak najwcześniej rozpocząć naszą działalność. Nawet gdy nasz produkt czy usługa jeszcze nie jest dopracowana i nie jest idealna,
0: to chodzi o to, żeby
1: włączyć ten, tego klienta pozytywnego. Następny, następny mhm. taki może nie tyle problem, ile Jeszcze Konstantyn. Widzę, że, że nie uwzględniamy.
0: To jest... mhm. Jeszcze Konstantyn zadał pytanie, tak? Że tak? napisał, że zatrudnia już x osób, ma w tym gronie osoby, które chciałby włączyć do spółki, jak wyskalować ich procent odzysku? Już sekundkę, przepraszam, niestety przerwało nam połączenie z Elą, ale za chwileczkę powinna się już pojawić. Bo ciebie już jestem, tak? Sorry. Już, super, tak. super.
1: Tak. super. Nie już, nie już słyszymy
0: się. Już hmm. powinno być ok? Dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy dobrze nas obydwie widać i słychać. Natomiast tutaj powrócę do pytania Konstantyna, który napisał, że zatrudnia X osób, ma w tym gronie osoby, które chciałby włączyć do spółki. Jak wyskalować ich procent od zysku? Jakie są praktyki rynkowe? To już też omawialiśmy na zajęciach, pewnie tak, dlatego się oznacza, uśmiechasz. Ja nie mam tytułu książki, to tam gdzieś przy okazji pokażę.
1: Na zasadzie jest taka, przy startupach bardzo często jest tak, że piszemy sobie godziny, kto ile czasu poświęca na na dany biznes, tak? I potem w zależności od tego, ile godzin, ile czasu, to to odzwierciedla jakby, oczywiście dajemy sobie wagę, tak? Bo inna waga jest, gdzie polega na tym, że ja przewożę papiery z, z Gdańska do Krakowa i zajmuje mi to 10 godzin, a inna, kiedy finansista opracowuje opracowuje sobie jakiś tam, siedzi, metodycznie wymyśla najlepsze podatkowe wejście, tak, rozwiązanie. Tutaj chcę powiedzieć, że na końcu zawsze jest jedno, trzeba się umieć dogadać, tak. Nie ma takiej matematyki, która powie, okej, okay, ty masz godzin tyle, wagę tyle, to to, to jest twoje, to, to, jest, to, to jest twoje, twój udział wynosi tyle, tak, nie ma. Tu niestety trzeba się dogadywać, tak. I bez dogadania, to nawet jak decydujemy się, nie wiem, to już nawet jak przyjmiemy wspólników, czy jak się łączymy firmy, czy cokolwiek, to musimy niestety się zawsze dogadać. Nie ma takiej jednej matematycznego przełożenia. Punktem wyjścia mogą być godziny spędzone nad, 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 nad tym projektem, ale pamiętasz, robiliśmy takie ćwiczenie, że ktoś spędził dużo godzin, na przykład wymyślił, pamiętasz, żebyśmy tak wymyślił projekt, ale nie chciał w nim uczestniczyć, a chciał mieć efekty z tego, tak? W związku z czym trzeba usiąść i pogadać, kto co chce, tak? Kto chce być udziałowcem, kto chce się zaangażować, kto ile czasu dał. O tych mocnych i
0: słabszych stronach współpracowników. Kto w czym lepiej się odnajduje i jaki udział chciałby mieć w tym? Dokładnie, bo pamiętasz tam rozważając taki przykład,
1: że ktoś, kto stworzył ten projekt, to tylko wymyślił, a kto inny go naprawdę zrobił z tego użyteczność. tak? Czyli zrobił, że ten projekt był e, naprawdę warty i można było go sprzedać, a nie tylko wymyśleć. Tak? W związku z czym... E, Bez tej no, osoby
0: nie, nie, nie zaistniał
1: produkt. Tak, mhm. ale generalnie rzecz biorąc, najczęściej, bardzo często jest tak, punktem wyjścia są godziny spędzone na tym, a potem jest rozmowa. Słuchaj, to tyle, to może udział, w tym masz tyle, ja mam tyle. Czasami też rozwiązania są takie, kto ile kasy wnosi niestety, tak, ktoś przychodzi i mówi, dobra, ale ja do projektu daję tyle pieniędzy, tak, jak daję tyle pieniędzy, to moje ryzyko w tym biznesie jest aż takie, bo ja ryzykuję aż tyle, to dajesz mniej, dajesz tylko pracę, więc bardzo często ten wkład finansowy też się troszeczkę inaczej z większą wagą wycenia, no bo ktoś ryzykuje nie tylko czas pracy, ale też i, i pieniądze, tak. Więc tutaj takiego jednego mechanizmu nie ma, ale możemy to uwzględnić od czasu pracy od pieniędzy i na końcu rozmowa i dyskusja,
0: tak? Zgadza się. Jakub zadał jeszcze pytanie, jak prowadzić i wspierać handlowców w sprzedaży B2B. No
1: to tutaj? Jak, no to tak, no to tutaj już mówimy nie o rozpoczęciu biznesu, tylko mówimy już o biznesie, już mamy handlowców. No to tak, oczywiście. już czy, działamy, mhm. no to trzeba mieć dobry system motywacyjny, tak? Nie ma dobrego systemu motywacyjnego dla handlowców. Zawsze handlowcy potrafią obejść każdy system motywacyjny. Dla mnie, co to znaczy dobry system motywacyjny? Dobry system motywacyjny to realizuje te cele, które ja sobie założyłam. I tak na przykład, jeżeli celem dzisiaj naszej firmy jest rozwój, ekspansja na rynku, zdobycie nowych klientów, to płacimy za co? Za przyniesienie każdego nowego klienta. I wtedy, bo to jest nasz cel. Jeżeli my jako przedsiębiorcy zdobyliśmy rynek i teraz chcemy się na tym rynku troszeczkę zatrzymać, go umocnić, żeby nam go nikt nie zabrał, tak? Musimy go, bo bardzo często też jest tak, że my na tym rynku tak się nastawiamy na ekspansję, 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 że zdobywamy nowych, a tracimy tych starych, tak? Więc czasami musimy się zostać, zatrzymać i zadbać o tych klientów, których już zdobyliśmy, a nie tych, których chcemy zdobywać. No i tutaj wtedy musimy za co płacić? Za utrzymanie klienta, tak? Czyli musimy ustawić tak system premiowy czy prowizyjny, że on naszego klienta nam zatrzyma. Tak? Jeżeli na przykład mamy strategię, walczymy o wysoki zysk, tak? bo chcemy być bogaci, a nie chcemy być królami w naszym, czyli panem na naszym rynku, tak? no to tutaj też bardzo często ustalamy sobie premię od zysku, tak? to znaczy ustalonej marży na przykład. Jeżeli wypracuje x marży, to jest bardzo często jest wtedy, kiedy mamy taki biznes B2B, kupiłem, sprzedałem, tak? na przykład w nieruchomościach na flipach. Tak? Bardzo często tutaj nie musimy mieć płacić za ilość flipów, czyli ile mi przyniesie ktoś do sprzedania nieruchomości, ale pozwolić temu handlowcowi kupić i sprzedać tak? i na przykład właśnie płacić mu od wyrobionego zysku. Tak? Z tym, że z tym zyskiem tutaj bym poczekała, aż firma jest rozwinięta, bo nie każdy potrafi go dobrze wyliczyć, żeby nie było tak, że my płacimy więcej niż my zarabiamy jako właściciele. Ale jeżeli tak ogólnie miałabym odpowiedzieć, to oczywiście ten system dla handlowców był, powinien być związany z naszym celem jako właściciela. Tak? Bo pracownik robi to, za co mu płacimy. Jak płacimy mu za przychodzenie do pracy, to on będzie przychodził i starał się jak najlepiej pracować. I znam takie działy handlowe, których praca polega na tym, że przychodzą, dzwonią i tak dalej i uważają, że są świetni. Tak? A jeżeli się im ustawi plan, słuchaj, masz zrealizować, nie sprzedać ale dzisiaj masz sprzedawać 120-50 miesięcznie. To to jest cel, to jest zadanie i on to powinien jakby wykonać. Tutaj, że jak już tak mówię, no to przy tym systemie motywacyjnym ja na przykład y, lubię postawić, twor- przyjąć taką zasadę, że budujemy sobie budżet, czyli zadania, które wiemy, jaki powinniśmy mieć przychod ze sprzedaży, które produkty i jak powinniśmy sprzedać. I za to płacimy pensję. Tak? dajemy, Jeżeli pracownik Dobre pensje, nie tam jakieś godziwe i słabe. Jeżeli pracownik realizuje nasz budżet i realizuje nasze cele, które sobie on, on opracował razem z nami, no to, no to my firmy kładziemy sobie pod ten budżet. Tak wiemy, czego mam się spodziewać na koniec roku zysku takiego, sprzedaży takiej. Więc wtedy płacimy fajne wynagrodzenie. Ale jeżeli wtedy pracownik zrealizuje ten realizuje budżet, ale uda mu się zrobić coś ekstra, to za to, co jest ekstra poza budżet, wtedy dopiero płacimy premię. Wydaje mi się, że najbardziej kombinują handlowcy wtedy, kiedy mają niskie wynagrodzenia, tak? a wszystko idzie od planu sprzedaży, ile sprzedadzą. To wtedy oni zawsze coś wymyślą, żeby sprzedać, żeby dostać jak najwięcej, a nie zawsze to jest... Ja już nie chcę, nie chcę mówić, do, bo różne, różne handlowcy różne rzeczy wymyślają, tak? ale walczą o tą wysoką premię. Tak? Także ja ostatnio jestem zwolennikiem ale nas
0: tak. jest na granic.
1: Dokładnie. Następnie to już tak. Myślę, następny... że możemy przejść mhm. do kolejnych punktów. Czwarty punkt, który problem, to jest to, co już tak jakby podsumowaniem troszeczkę się za bardzo koncentrujemy na produkcie, a nie na rynku, na klientach, na potrzebach, na konkurencji, tak? I, bo mówimy, o ja mam taki produkt. Musimy bardzo dokładnie ten produkt widzieć z punktu widzenia całego biznesu. Jaki ma konkurencja, czym my się wyróżniamy, tak? kto u nich kupuje, kto u nas będzie kupował, jaki jest klient, jaki jest rynek rosnący, zwijający się, tak? Czy to jest nisza, w której będziemy tylko królem i nikt nam nie zaszkodzi? Czy walczymy z kimś, czy chcemy zdobyć czyś, czyś rynek? Ja jestem za tym, że początkujący przedsiębiorca powinien wchodzić w rynek niszowy, broń Boże nie boksować się z największym, tak? Bo z największym zawsze przegra.
0: Nie wiem jak u Was, ale u mnie niestety przerwało połączenie z Elą. Za chwileczkę zapewne powróci. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie je zadawać na czacie. Elu, czy słyszysz macie mnie? Macie strategię, że wcześniej czy ci... Elu, czy słyszysz mnie?
1: Przepraszam, nie wiem, dlaczego mi co jakiś czas ginie ten... teraz, teraz,
0: teraz, teraz jest już dobrze, także jakbyś mogła, proszę, powtórzyć ten czwarty punkt, ponieważ to przerwało to prawie, za... że na...
1: Aha, za mhm. bardzo
0: koncentrujemy się na produkcie, a my
1: musimy się coraz koncentrować na rynku, na kliencie, na konkurencji, nie boksować się na siłę, wybrać sobie na początek niszę, w której nie będziemy musieli walczyć ceną z jakimś, z jakimś działającym na tym rynku. tak? popatrzeć sobie, jeżeli już chcemy przyjąć strategię boksowania się z kimś na rynku, to musimy to robić z ukrycia, żeby on nie wiedział, bo ten lepszy od nas zawsze będzie wiedział, jak, 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 jak z nami walczyć. Kolejny, kolejny taki punkt, który bardzo często z początkującymi przedsiębiorcami się omawiamy i widzę, to jest ustalenie sobie właściwej ceny na dany produkt. Tak? Najczęściej się boimy ustawiamy niską cenę, jak zaczynamy. Tak? I to jest moim zdaniem najgorsze, co możemy zrobić, dlatego że jest bardzo trudno podnosić cenę do góry. Ja jeżeli mówię, no, jak ustalić tę cenę, no to oczywiście zależy od tej, na ile unikalna jest nasza usługa, nasz produkt, tak. Jeżeli popatrzymy się na przykład na cenę zwykłej wody butelkowej, jeżeli jesteśmy na pustyni i nie ma w okolicy żadnego sklepu, to za tą wodę na pustyni zapłacimy majątek, tak. A jeżeli wchodzimy do sklepu i na półce widzimy 10 rodzajów wody, no to sorę no, tu zapłacimy, kupimy albo tą najtańszą, albo tą, którą lubimy. Więc nie ma takiej strategii, która powie, Okej, okay, ustaw cenę tak. Ja generalnie uważam, że powinno się ustawiać cenę yy, powinno się ustawiać cenę yy, adekwatną do wartości, a jeżeli się boimy, że ona jest za wysoka, to na początku dać bonusy, premie za pierwszych stu klientów, to cena jest taka, od następnych już tyle, po to, żeby od razu klienta przyzwyczajać, że cena to jest tak. I nie bójmy się tej yy, ceny ustalić, tej ceny... Yy, Zgodnie z naszą wartością, jaką uważamy, że ten nasz produkt czy nasza usługa spełnia. Tak? Następny taki, taki też, jakby zauważyłam z rozmów z początkującymi przedsiębiorcami, to jest ustalenie grupy docelowej. Tak? Bardzo często wszyscy, wszyscy młodzi, wszystkie mamy. Tak? Jeżeli wszyscy, to nikt, niestety. Tak? A po drugie, koszty dotarcia. Jak mam zawiadomić wszystkie mamy, że mam dla nich po prostu taki piękny, Taki piękny produkt czy taką piękną usługę, tak? Nie, nie, nie da się. Lepiej dotrzeć konkretnie do danej grupy, zawęzić sobie i tam zdobyć rynek, a potem się rozpychać, a nie, broń Boże, od razu atakować cały za szeroki, cały szeroki rynek, tak? Także zawężajmy sobie ten rynek do tych niszowych, mniejszych grup, bo wtedy koszt dotarcia marketingowego będzie mniejszy i dotrzemy do nich, tak? A jeżeli my damy... Będzie większa skuteczność. Dokładnie, jeżeli damy na Facebooka uwaga, uwaga, wszyscy, co mamy, to albo nie przeczyta nikt, albo każdy powie, jak dla wszystkich, to nie dla mnie, tak? A zawsze wszyscy lubimy być tacy o, to coś dla mnie, tak? O. To może ja się interesuję. Też, nawet jeżeli mówimy o jakichś takich, nie wiem, usługach, nawet internetowych, tak? To jeżeli my powiemy, że w ramach naszej usługi internetowej mamy takie kanały dystrybucji, to do każdego kanału dystrybucji idźmy oddzielnie, bo wtedy mówimy językiem, no nie wiem, rozwiązujemy problem jakiś przez, przez internet, jakiś, przez nasz program rozwiązuje na przykład czyjś problem związany z funkcjonowaniem firmy, tak? I on rozwiąże z firmy, która jest budowlana i rozwiąże z firmy, która robi usługi, tak? To inaczej mówimy do firmy budowlanej, żeby ten ktoś, kto czyta, powie, kurczę, rzeczywiście mam taki problem. O, I on do mnie to mówi, a no to jest tylko dla mnie, a nie to, że dla wszystkich, tak? Więc musimy sobie wybrać właśnie ten, 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 tą naszą grupą docelową, Posegmentować, podzielić i Zgadza się,
0: jest to kolejny aspekt, który też robiliśmy na zajęciach, czyli właśnie trafianie poprzez reklamę do grupy docelowej, którą, do której zamierzamy trafić.
1: No, jakby nic, ja tutaj nie odkrywam, broń Boże, żadnej, żadnych, żadnych jakichś. Wszyscy to, wszyscy się na tym znają. Z marketingu to to, to samo powiedzą. Ja tylko, mów, jakby tutaj. Przy, Zwracam uwagę, że od początku to powinniśmy wiedzieć tak? i od początku tak działać, bo popełnimy sporo błędów, a powinniśmy w miarę z sukcesem otworzyć ten, ten nasz biznes. Następne, które spotykam, to jest nasze optymistyczne podejście do życia, do świata i do biznesu. Ja mam tak wspaniały produkt, mam tak wspaniałą usługę, wszyscy mi go kupią, a wejście na ten rynek to tylko pstryknąć. Tak? Nic nie może pójść nie tak. Tak, no niestety tak w życiu najczęściej nie ma. Tak, Moja rada jest taka, że jeżeli zakładam sobie jakieś potencjalne przychody, to podziel je przez dwa. Tak? A jeżeli zakładam sobie jakieś, a wiem, że muszę ponieść jakieś koszty, to one na pewno będą większe niż ja sobie zaplanowałam. Po sobie je pomróż nawet bezpiecznie przez trzy, to potem się tylko ucieszysz, że ci zostało tyle pieniędzy, bo udało ci się tak oszczędnie i tak dobrze, ten biznes, ten biznes wdrożyć, tak, ten optymizm, no przestrzegam przed tym optymizmem i naprawdę, bo, nam, bo tak się utożsamiamy, bo tyle czasu człowiek poświęcił na ten biznes, na jego na wymyślenie produktu, usługi, żeby ona była idealna, żeby ona była doskonała, żeby ona pasowała temu naszemu klientowi, że no, wydaje nam się, że kucie, czy ktoś nam klient mówi, o fajne, o fajne, o fajne, to w ogóle szał i już po prostu tutaj szalejemy, ostrożnie i powoli, tak, to jest, to jest kolejna taka moja rada. No następna rzecz, którą też zauważyłam z pracy z, właśnie z, jako mentor, to jest jakby niezaplanowanie otwarcia naszego biznesu, czyli nie ułożenie sobie tego biznesu, co ja muszę po kolei zrobić. I dam na przykładzie właśnie tej młodej dziewczyny, która chciała otworzyć sobie, te, te, wprowadzić na rynek produkty, nieważne jakiego rodzaju, napoje, tak. Ja mówię, no spotyka się ze mną pierwszy raz i rozmawiamy. I ona mówi, no właśnie, bo ja pokażę pani, ja mam tu taki świetny wzór na takie puszki, bo w Hiszpanii sprzedają, to ja będę taki. Ja mówię, no dobrze, ale chwileczkę powiedz mi, powiedz mi o tym swoim produkcie. A to będzie to i to i to. Ja mówię, no dobrze, a powiedz mi, jakimi kanałami będziesz sprzedawała to, tak? Bo wydaje mi się, że jeżeli ty masz nietrwały produkt o krótkiej terminowości przydatności, no to musisz mieć już gdzieś... A to nie, to bez problemu, jak się sprzyja, bo wie pan, bo znalazłam super miejsce na wodę, tak? I poświęciła tyle czasu źródła wody, które będą jej jakby dostarczać tą super, wspaniałą wodę. Nie, otwarcie biznesu ułóżmy sobie tak jak zarządzanie projektem, tak? Pierwszy proces, jak skończymy i osiągniemy ten kamień milowy, na przykład przeprowadzimy, wymyślimy sobie ten problem. Z, i drugi krok powie to zweryfikujemy, przeprowadzimy badania marketingowe. Dopóki nie mamy tych badań marketingowych, nie pracujmy dalej nad tym projektem, bo może się okazać tak, że tak jak wtedy nam na ćwiczeniach wyszło, że tego problemu nie ma, tak? albo że rozwiązanie, które proponujemy jest w ogóle klientem, zupełnie co, o czymś innym, tak? więc musimy sobie określić pewne etapy. Tak samo nie dyskutujmy, czy ta nasza firma będzie czy spółką, czy działalnością, czy otworzymy ją w Anglii, czy w Czechach, gdzie jest lepiej. Dyskutujemy, czytamy o reformach prawnych. Poczekajmy, jak będziemy mieli fajny produkt, fajną usługę, zweryfikowaną i opracowaną do wartości jakiejś tej, tej minimalnej takiej użytkowej wartości, że możemy ją pokazać, to, to pomyślimy. Teraz dzisiaj się nie trzeba czasu na na stanie 5 godzin w kolejce i tydzień czekania, aż nam sąd zarejestruje naszą spółkę, gdzie cytujemy na spółkę. W każdej chwili jest tyle doradców podatkowych i inne osoby, które się nad tym znają, które nam powiedzą, słuchaj, dla twojej usługi warto mieć tu, tu, tak. Nie myślmy o tym wcześniej, tak. Dlatego, że marnujemy dużo czasu, energii albo zajmujemy się problemami, które są w tej chwili nieistotne, tak, na tej zasadzie. A zajmujemy się tymi problemami, które w danym etapie, jak my planujemy ten proces, one właśnie nam pozwolą pójść zrobić następny krok, tak? Czyli podzielmy sobie, stwórzmy sobie te fazy takie, czy procesy, które my dzielimy i jak osiągniemy proces, koniec tego procesu A, to wchodzimy w proces B, jak kolejny, kolejny na przykład, nie wiem, korespondencji, czy na przykład zakładania firmy, tak? Czy szukania producentów, czy szukania kooperantów, czy opracowania marketingu. Dopóki nie mamy tych pierwszych kroków, nie dyskutujmy, nie szukajmy nie wiem, firmy marketingowej. Pojawiło się
0: właśnie pytanie jeszcze tutaj odnośnie tego, jak szukać tych klientów docelowych. Tutaj osoba, która je zadała, przytoczyła swój przykład, że ma zamiar założyć własną firmę z usługą IT dla mikroprzedsiębiorców w całej Polsce, jednakże w jaki sposób powinna szukać takich klientów oprócz samej reklamy w internecie? Jak może dotrzeć do tych klientów?
1: Najlepszą, najlepszą metodą dotarcia do klientów to jest tak, chodzenie na wszelkie możliwe Jak już nie będzie pandemii, będą no, wszystkie te spotkania, czyli tam, gdzie przychodzą in, zainteresowani mikroprzedsiębiorcy. Tak, chodzenie i rozdawanie wyzdówek. Ja mam to, ja mam to, ja mam to. Następnie, bardzo, jeżeli działamy w takiej branży, że od naszej wiedzy zależy ten produkt, od naszej osoby. No to bardzo fajne jest założenie, czy jakiejś strony, pisanie artykułów, pokazanie się, że się na tym zna. Tak? I po, na przykład nie pisanie, Czyli że... Nie pokazanie sprzeda-
0: się od tej strony eksperta, tak? Dokładnie.
1: Nie to, że sprzedam wam fajną usługę, tylko tam, gdzie, gdzie fora mikroprzedsiębiorców działają, Nie wiem, jest masa teraz różnych związanych z pandemią, tak? To nam zamykają, to otwierają biznesy, gdzieś tam się ludzie łączą w grupy, się wymieniają różnym doświadczeniem, kto jak. To wtedy mówić, nie mówić, a mam do sprzedania to, tylko słuchajcie, mówić, a fajnym rozwiązaniem jest takie, a fajnym jest to, a wiem, że w biznesie polepszy, jak zrobi się to. Więc szukanie takich, zaprezentowanie się jako ekspert, czy jako fachowiec z danej dziedziny, tak? Że coś zna, wszędzie, gdzie się możliwe,
0: tak? Ja Jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorców, to ja bym przede wszystkim zaprosiła na networking do Aspiro, do nas, na naszą uczelnię, bo tutaj jest nas cała masa i cała społeczność i myślę, że na pewno znaleźliby się potencjalni klienci choćby nawet u nas. Jest jeszcze kolejne pytanie od Klaudii. Jak znaleźć przede wszystkim niszę z potencjałem?
1: Jak znaleźć niszę Ja czasami jak dostaję takie pytania, to gdy ja miał na wszystkie odpowiedzi, to powinnam być bogata i po prostu już nic w życiu nie robić, bo w taki sposób jak znaleźć tak, niszę? No, tak jak mówię, rozglądać się, jakie mają ludzie problemy, tak? I nikt... Ja pamiętam kiedyś coś dawałam taki przykład. Nie wiem, czy teraz jest to rozwiązanie. Ale jak ja na przykład kiedyś miałam dużo kart lojalnościowych, tak? I jak pamiętam, miałam portfel, to miałam puch, 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 puch i puch, tak? I w końcu, Zgadza jak się w tym to szukałam, kurczę, czy ja mam gdzieś tutaj, czy ja mam tu, czy ja mam tu. I zawsze mówiłam, kurczę, to jak widzę, ja, to bym dzisiaj, gdybym była jakimś tam fajnym informatykiem albo miała, to ja bym dzisiaj stworzyła aplikację albo program, w którym ja te wszystkie punkty mam, karty mam. Ja nie noszę tego, tylko mam aplikację, gdzie ja wchodzę do sklepu X i tam on już mnie tam... Bo teraz oczywiście oni mają wszystko w internecie, więc podaję swoje imię, nazwisko telefon, telefonu, i mnie odnajdują, tak? nie muszę nosić tej karty. Ale mówię o takim pierwszym etapie. tak, Trzeba po prostu patrzeć... Jak no w czym ludzie mają problem? Koleżanka, kolega nie może czegoś znaleźć, nie może czegoś kupić, nie może czegoś stworzyć, tak? Zobaczyć tylko ona jedna, bo taka sierota jest, a może to więcej osób, tak? Ma problem X, no nie wiem, na przykład może koleżanki mają problem, że nie wiedzą, jak się ubrać, tak? I potrzebują stylistki, to może stworzę jakąś stronę, gdzie będę szukać jakieś ściuchy i im prezentować, a na imprezy gdzieś tak, do babci gdzieś tak, a to robisz tak. To jest najlepsza metoda. Na, na szukanie własnego swojego biznesu, bo jeżeli my szukamy biznesu w postaci takiej, że patrzymy o fajnie, bo tam mój sąsiad to ma taką furą jeździ, kurde to co on robi w tym, że ma taką furę. A jeśli dzieci do szkoły zagranicznej, zawsze chodzi gdzieś tam na zagranicę, jedzie na wakacje, a co, a zakład taki on, to może ja też to zrobię. Tak?
0: No, to ciężko jest Tutaj dzisiaj... chłopaki właśnie na czacie piszą, że taka aplikacja już istnieje, nazywa się Stokart. Łukasz jeszcze zadał pytanie, jak określić swoje mocne i słabe strony?
1: Teraz pytanie, czy swoje osobiste, czy firmy, tak? Myślę, że
0: dotyczy to raczej firmy
1: przy zakładaniu. Ja powiem tak, ja nie lubię czegoś takiego, co się nazywa analiza SWOT która mówi, pokaż swoje słabe, mocne strony, szanse i zagrożenia. Bo to jest tak, mhm. że e, mnie to demotywuje. Tak? E, na przykład jak ja bym miała stanąć przed lustrem i powiedzieć, kurczę, jakie są moje słabe strony, Ja jestem wiek, nie, nie wiem, nie mówię świetnie po angielsku, nie mam długich włosów, nie mam czegoś. I tak sobie wiesz, tak sobie wymawiam, jakie są moje szanse. No dobra, coś wiem, mam wiedzę. To mnie bardziej zdemotywuje to, co nie wiem, niż zmotywuje to, co ja czuję się dobra. Ja w biznesie uważam, że trzeba działać na zasadzie kluczowe czynniki sukcesu, czyli powiedzieć sobie, co jest w mojej branży, na moim rynku, w moim biznesie jest sukcesem, może być, tak? Jakie czynniki powodują? Jeżeli sprzedaję na przykład jakiś produkt, no to wiadomo, że poziom dystrybucji. Jeżeli. Prowadzę, na przykład tak jak my szkołę, tak, jak uczelnia z biro, to poziom wykładowców, tak? Gdzieś tam dla każdego biznesu możemy wybrać takich pięć, sześć kluczowych czynników, które Kluczowe. mówią, że to jest ten sukces, tak? W związku, I potem porównać się. Z konkurencją, która jest mi bliska. No jeżeli chcę wprowadzić napój podobny do Coca-Coli, to nie porównuję się z Coca-Colą, tak? no bo ja w życiu, zanim ja osiągnę, to się coraz rynek zmieni, tak? Tylko szukam sobie. Czyli podsumowując, musimy
0: znaleźć te kluczowe, mocne strony swojego biznesu, tak?
1: Tak, no, ale skupić się nawet na no, no tak, mocne strony tego biznesu, albo nazywa się to KCS Kluczowe czynniki sukcesu, tak? I, Bo tak słabe rzeczy. My zawsze rozwiążemy, no bo to widać, no kurczę wiem, że tutaj nie zdążę na czas, albo, albo mój produkt jeszcze nie jest tak doskonały, to wiem, że muszę go, po co o tym mówić. Wiem, on musi, uh-huh. skupić się trzeba na pozytywach, tak, nawet jeżeli mówimy o sobie prywatnie, czy mówimy o własnej firmie, zróbmy to, co są czynnikami, w którym się koncentrujemy, robimy i mówimy, bo to są te kluczowe czynniki sukcesu i je rozwijamy i na nich rozwijamy firmę. Przynajmniej to jest taka moja rada. Tak, ma, jakby każdy przedsiębiorca ma pewnie swoje mi się te kluczowe czynniki sukcesu sprawdzały i ja jestem taką osobą, która lubi się do przodu więc ja się nie patrzę wstecz ja mówię idę do przodu i po drodze naprawiam to co wiem, że jest, jest słabą stroną tak? czyli nie robię tej... Dobrze takiej... Elu,
0: myślę, że możemy przejść na, dalej do kolejnego punktu ponieważ już się troszeczkę e, ten nasz temat odeszłyśmy od tematu kluczowego No ale są zakierować Tak. Możemy przejść dalej.
1: Tak, zrobiliśmy osiem ostatnie, to tak jak mówiłam, zaplanujmy sobie otwarcie tego biznesu. Tak, czyli ustalmy sobie procesy czy etapy. Jak osiągniemy etap X, który ustaliliśmy osiągniemy tą miarę tego tego etapu, przechodzimy do następnego. W ten sposób nie zmarnujemy czasu i skoncentrujemy swoje siły i swój czas, którego zawsze mamy za mało, na tym, co jest w tej chwili do zrobienia. Dziewiąty, tak, dziewiąty to jest to, co ja polecam, choć nie wszyscy przedsiębiorcy to polecają, to powiedzenie, ustalenie sobie takiego parametru, czy takiego wskaźnika, jeżeli go nie osiągnę, to zamykam biznes. Ja bardzo często spotykam się z takim właśnie. No dobra, a może jeszcze zdobędę tego klienta, tak? To nie jest za darmo. To jest miesiąc bez zysku, albo miesiąc, albo jakiś kolejny wydatek, który muszę ponieść na kolejną reklamę i tak dalej. Gdzieś tam w którymś momencie trzeba sobie powiedzieć, za rok, zależy od biznesu, za sześć miesięcy, bo jest łatwe wejście na rynek i trudne, tak? Gdzieś tam sobie stawiamy, albo jak już wydam te wszystkie pieniądze i nie będę miał, albo jak w jakimś momencie. Dalej nie będę pracował na koszty i muszę dokładać sobie tak, na te stałe koszty. Tak. Trzeba sobie taki punkt y, postawić. I trzeba w tym punkcie, jak sobie postawimy, y, powiedzieć sobie, ok, jak go w takim bądź razie nie osiągnę, y, no to nie sobie swój biznes zamykam. Dlatego, że potem często brniemy po prostu w ten...
0: Kompujemy ten, czas i pieniądze. Ten, biznes, ten, biznes, który
1: nie. No, to jest ten, który nie. No i gdzieś musimy sobie odważnie powiedzieć... Odważnie sobie powiedzieć, tak? Jak to nie osiągnę, to zrobię, to, to, to po prostu koniec. Tak. No i ostatni, który sobie wybrałam, to jest tak. Po pierwsze, budżet. Po drugie, budżet. Po trzecie, budżet. Tak, to jest to, co muś, ja, ja jestem osobą, która ja lubię być zaplanowana. Tak, ja lubię widzieć, okej. Okay, Stawiam sobie, że na ten cel, na otwarcie firmy mam taką taką kwotę yy, i tą kwotę przeznaczę to na to, to na to, to na to, to na to i jeżeli yy, i, i zgodnie z tym budżetem sobie działam. Bo bardzo często jak nie mam takiego budżetu, to gdzieś tam słyszę coś, a kurde rzeczywiście to ja tu wydam, to wydam, a potem mi zabraknie pieniędzy na to co ja potrzebuję. Tak? Więc ja osobiście uważam, że budżet musi być ustalony. Budżet, który ja rozumiem, to jest to, że też na pierwsze 6 miesięcy planujemy sobie nie tyle, ile też wydamy, ale tyle, ile my planujemy mieć przychodów. tak? Planujemy mieć przychodów, dlatego że to nam powie, da nam namacalnie, jak długo my potrzebujemy, żeby doprowadzić do sytuacji, że na przykład wychodzę na zero. tak? I na przykład mam zyski takie, że mi pozwalają się utrzymać firmę. My bardzo często dosyć długo działamy na żylecie, to znaczy Planujemy rozwój z pieniędzy z obrotu, tak? To jest pieniądze z ob... planowanie rozwoju firmy na pieniądzach z obrotu, to jest nieustające, nieustające, nieustające stanie na krawędzi, tak? Wystarczy, że mi się klient któryś nie zapłaci, wystarczy, że któryś klient zapłaci później, wystarczy, że będę miał jakąś reklamację, i aż po prostu mi firma pada, tak? Więc ten budżet, który ja rozumiem, to są zaplanowane na początku, to jest ile mam na inwestycje, tak, żeby wejść w ten budżet, a potem ile planuję mieć w tych pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miesiącu przychodu i z czego ja ten przychód sfinansuję. Czy ja będę miała wystarczającą ilość zysku, a nie gotówki, która mi wpadnie, wpadnie za, 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 sprzedaży, za sprzedaż danego mojego produktu czy usługi. Tutaj też zwracam uwagę, to już takiego z mojego doświadczenia bardziej wiekowego, i współpracy m, m, mogę powiedzieć, że nie jest dobrze jak zaczynamy biznes z pieniędzmi, które dostaniemy. Tak, no, Da nam rodzice, dostaniemy fundusze jakieś unijne albo gdzieś tam. Te pieniądze się, nie szanuje się tej złotówki. Czasami się źle je wydaje. Szybko się wydaje. rozchodzą. Szybko się rozchodzą. A inaczej, jeżeli zarobiliśmy i mamy i mówimy, kurczę mam 100 tysięcy, za 100 tysięcy muszę zrobić taki biznes. Że ja będę zarabiał milion co, milion co miesiąc, tak? To my cztery Wtedy na pewno razy, bardziej zwracamy uwagę na ten budżet
0: zdecydowanie.
1: Cztery razy zastanowimy się, czy warto wydać tą złotówkę, bo może nie warto. Może jednak poczekać i albo na coś innego ją wydać. Bardziej pilnujemy kosztów, bardziej pilnujemy wydatków i bardziej. O, dbamy o te właściwe wydanie. Ja to naprawdę znam z doświadczenia, bo nieraz już na takich biznesach byłam, a to daj mi tam taką kwotę, bo ja muszę kupić, nie wiem, tyle kartanów na coś, tak? Ja mówię, dobra, to da, y, pożyczę, czy dam Ci tę kwotę i się okazuje, że to było niepotrzebne. A jak potem wyszło, że okej, to teraz rozwijaj się biznes z własnej kasy, no to było, o, to ja nie wydam na to, o, to spróbuję sam to zrobić. To gdzieś tu przyoszczędzę, Bardziej tego pilnujemy. A najśmieszniejszą rzeczą, którą się spytałam i którą spotkałam jako mentor, to jest wtedy, kiedy jeden z moich menti chciał otworzyć biznes, a nie miał ani złotówki. I była taka rozmowa. No dobra. On chciał otworzyć jakąś agencję, chyba modelek z tatuażami, tylko taki. No dobra. No to jak zaprosisz te, te, te um, przyszłe twoje modelki, no to choć czy jedno, no to co, no to nawet im kawy nie kupisz, herbaty im na spotkaniu nie kupisz, tak? No bo nie masz na to pieniędzy, tak? Ja mówię, to proszę cię bardzo, idź do jakiejś pracy, zarób, nawet do pracy, gdzie pracuje się w agencji reklamowej, nabierz się tego doświadczenia, naucz się. Jak zarobisz trochę, trochę pieniędzy, no to właśnie wtedy dopiero przyjdź i otwórz biznes, tak?
0: Właśnie to też jest chyba taki dobry sposób na stestowanie rynku, czyli zatrudnienie się w branży, w której chcemy w przyszłości pracować.
1: Oczywiście ja na przykład takim starszym przedsiębiorcom, którzy chcą wprowadzić dzieci do firmy tak, i te dzieci potem mają problem, to ja im zawsze mówię wyślij ich na trochę do, do konkurencji tak, albo gdzieś do podobnej branży jak się u konkurencji nie da. To tam się dopiero nauczył tego biznesu, tak? tam go poznają, i wtedy są dwie, dwie możliwości. Nauczył lub nie nauczył zobaczył, jak jest ich biznes, jaki jest konkurencji, czy tam podobny, a drugie przychodzą z pewnym doświadczeniem do firmy, z pewną wiedzą, i nikt ich, ich nie traktuje. Opatrz, synek przyszedł, tak? córeczka przyszła, a to pewnie nic nie umie, co ona tam wie, co ona potrafi, tak? i nie traktuje się tego, tego na serio. Więc, jeżeli chcemy pracować w firmie rodzinnej, przechodzimy to warto przyjść do tej firmy nawet z doświadczeniem nie w tej firmie, ale nawet gdzieś jakiejś innej, bo to taki dobry jest background do do rozpoczęcia biznesu. No i to było takich moich dziesięć jakby może nie tyle błędów, czy problemów, tylko 10 takich spojrzeń na rozpoczęcie biznesu, który ja uważam, że każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna, powinien, um, powinien mieć, żeby...
0: Jeszcze tutaj na czacie pojawiło się jedno całkiem ciekawe pytanie. Czy wiesz, Elu, jak, jak, jaki marketing zastosować w branżach, które prawnie tego zakazują, to znaczy notariusze, lekarze i tym podobni, oprócz blogów eksperskich i networkingu? Fuła,
1: oprócz blogów eksperskich tak, i oprócz networkingu, no to rzeczywiście e, ciężko jest tutaj coś wymyśleć, tak, nie przychodzi mi tak do głowy, tak? bo zawsze odpowiadam, no właśnie, być tym, wiesz, na konferencjach sobie Expertem. mówić, pokazywać. Albo znaczy to też jest jakby networking, tak? No bo jeżeli ktoś jest specjalistą na przykład z prawa podatkowego dla przedsiębiorców i przyjdzie u nas na uczelnię uczyć tego prawa, to być może to znajdzie klientów, którzy potem skorzystają z niego jako, jako tego potencjalnego naszego tego, kogo się zatrudni, tak? Na tej zasadzie. Ale to też może być troszeczkę taki sposób trochę ekspertsko-networkingowy, tak, no bo też jako ekspert występuje, tak? Więc nie przychodzi mi oprócz, nie wiem, wydania książki, czy na przykład jeszcze o na przykład działanie w pewnych fundacjach non-profit, tak, związanych z danym tematem. A. Tam też przychodzą ludzie z problemami, tak? W związku z czym gdzieś tam, tam jakoś. też
0: tworzenie takiego swojego PR,
1: prawda? Dokładnie, więc mówię o jezowanie to... marki osobistej, tak. Dokładnie, więc gdzieś tam, no, no jest to też szeroko rozumiane, jak mówisz, budowanie marki osobistej, która się jako ekspert pojawia, ale to jest to też to jest drugie źródło, bo wtedy można pisać nie o swojej firmie, tylko o problemie, tak, a spotkałam się, a udzielam, a pomagam, przyjdź, tak, i może gdzieś tam ktoś przyjdzie zadowolony i powie, ok, ja byłam w tej sprawie X u tego i tego notariusza, czy u tej, u tej pani, czy u tego specjalisty, zobacz, i ci ty też pójdź, bo może tobie pomoże, a ten ktoś już przyjdzie na przykład i zapłaci nam za usługę. Tak? Czyli no ta ten... praca poprzez polecenia. Dokładnie, bo to jest ten, ten marketing mm-hmm. szeptany, ten poleceniowy, mi się wydaje, że też w takich. <śmiech> gdzie tak zwana to, droga pantoflowa.
0: Bardzo droga, pantoflowa.
1: szukać takich źródeł tej drogi pantoflowej, tak? Na tej zasadzie. Ale to tak na gorąco, tak to musiałam sobie przemyśleć, ale tak mm-hmm. na gorąco było zrobić. Przeanalizować.
0: Dobrze, ja tylko chciałabym jeszcze na zakończenie tutaj powiedzieć o naszym konkursie Plan na Start, w którym jesteś ju- jurorem. Ten konkurs dotyczy zaprezentowania swojego pomysłu przed doświadczonymi przedsiębiorcami, takimi jak Ela, którzy mają już wieloletnie starze, duże firmy, którzy wiedzą z czym się to je w cudzysłowiu. I to już jest taki, taka chyba największa wartość tego naszego konkursu, czyli ten cenny feedback, który jest tak naprawdę darmowy, ponieważ każdy z uczestników, którzy przejdą do konkursu, których pomysł, biznesplan przejdzie do konkursu przed jurorami, tak naprawdę za darmo uzyskują ten feedback, a ponadto jeszcze jest szansa na wygranie stypendium u nas na uczelni ASBiRO oraz 4000 zł. Jest to właśnie super okazja, także jeżeli macie w planach, macie może jakiś pomysł na biznes, który chcecie przetestować, który nie jesteście, którego nie jesteście pewni, chcielibyście właśnie sprawdzić, co o tym sądzą, doświadczeni przedsiębiorcy, co wam powiedzą, co wam doradzą, to zachęcam was do wzięcia udziału w tym konkursie. Możecie też zaprosić swoich znajomych, którzy zastanawiają się nad swoim pomysłem na biznes. Dobrze, w takim razie ja chyba... Ja myślę, że nie podobam o tym planie na
1: start. Jeszcze jedną rzecz ważną, to tam kiedyś w komentarzach też Ja dzisiaj mówiłam o swoim punkcie widzenia na startup, tak? I tylu jest przedsiębiorców, tylu każdy ma inne doświadczenie, inny pogląd na zarządzanie, czy na biznesy, bardziej się zna lub mniej. I jakby takim największym plusem jest to, że z tym tym pomysłem na biznes nie przychodzi się tylko do jakiegoś jednego mentora, czy do jednej komisji jak ja, tak, czy tam ja z trzema jeszcze osobami, tak, czy tam tylko do mnie, ale przychodzi się z tym pomysłem na biznes jest się w kilku, znaczy się kilka punktów widzenia. I tutaj y, pamiętam, y, na licencjacie też właśnie padło, ja m- mówię, że uczę na przykład czegoś takiego, że postaw sobie to, co mówiłam, ten, y, ten wskaźnik, jeżeli go nie osiągniesz, to zamykasz biznes. A są tacy przedsiębiorcy, który jurorzy, którzy mówią, jak to? To nie jest dobrze, bo ty nie wierzysz w swój biznes, tak? To trzeba tylko po prostu się umieć wybronić, wierzysz w swój biznes ale jesteś realistą i być może nie wszystko dobrze ułożyłeś, być może rynek nie jest gotowy jeszcze na twój biznes, albo nie ta grupa celowa, albo nie to, nie do końca do jeszcze to jest to, co jest przemyślane i stąd, żeby nie wydawać za bardzo, trzeba umieć obronić jakby swój punkt widzenia, ale trzeba pamiętać, że ci, my jako jurorzy, każdy z nas może mieć zupełnie inny punkt widzenia i na co zupełnie innego zwrócić uwagę. Co widać było, nawet jakich 10 błędów mówił Maciek, na poprzednim live, tak? A o jakich błędach mówię ja? Każdy mówi o czymś innym, tak? I to jest chyba najcenniejsze w planie na start, tak? Że nam się wielu przedsiębiorców może coś powiedzieć i może któraś z tych uwag właśnie będzie ta, która będzie najbardziej drogocenna.
0: No a właściwie na studiach licencjackich też e, egzaminem końcowym na Twoim przedmiocie jest udział w konkursie Plan na start i jesteśmy właśnie przygotowywani każdego roku e, do wzięcia udziału w tym konkursie, do przygotowania swojego biznesplanu od zera tak naprawdę. Jeszcze Damian tutaj zadał pytanie, e, ile średnio może trwać stworzenie firmy od zera do sprzedaży firmy, czyli wizja, e, wizją końca tej firmy byłaby sprzedaż. Halo, Elu? Elu, nie słyszę, cię coś przerywa. Jak... Już sekundka. Ale zaraz powinna do nas wrócić i odpowie na pytanie. Tak jak mówiłam, tak jak mówiłam, u nas właśnie plan na start jest na zakończenie każdego roku, każdy student swój biznesplan przedstawia i e, warunkiem zdania przedmiotu u Eli jest właśnie e, napisanie pomysłu na swój biznesplan i przedstawienie go w konkursie. Elu, już jesteś z powrotem. Jakbyś mogła jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie? Powtórzyć je? Nie, tym moim nie dzieje. Powiem tak, to
1: mu człowiekowi. Amerykanie mówią tak, żeby stworzyć firmę potrzeba 7 lat. Dwa lata to jest myślenie o tej firmy budowanie, pięć lat to jest budowanie do pierwszego etapu Takiego, że firma istnieje na rynku. Oczywiście to jest stare podręczniki, więc myślę, że ten, w tym naszym obecnym biznesach to one już zdecydowanie ten czas się bardzo skraca. Tak? Także to nie jest już te 7 lat. Nie ma takiego... Nie ma takiej daty, takiego roku, który by powiedział, o, potrzebujesz 10 lat, 25 lat. Wszystko zależy od nas samych, na jakim etapie my chcemy ten nasz biznes sprzedać. Istotne tu jest jedno, musimy zawsze budować wartość tego naszego biznesu. Jak będziemy budować wartość tego naszego biznesu, to będziemy w każdej chwili gotowi go do sprzedania. Osoby, które są zainteresowane takim właśnie tematem, to na to na naszym seminarium czerwcowym zdradzę już tajemnicę. Jeden z naszych, wykład, no powiedzmy, jeden z wykładowców, który na tym moim kursie będzie uczył, to on właśnie będzie mówił o sprzedaży firmy, czyli o tym, jak tą firmę widzą, jak tą wartość firmy widzi się oczami inwestora, tak, żeby pokazać przedsiębiorcy, że on musi cały czas budować tą wartość, tak? A kiedy budujemy cały czas to wartość nawet najmniejszą, zapraszam na wykład też mój w czerwcu, na tym seminarium, bo będę mówiła, wtedy, kiedy mamy wzrost jednoznaczny, wzrost przychodów, a z drugiej strony mamy też spadek kosztów, więc nie robimy tylko, nie mamy tylko, że za wszelką cenę budujemy te przychody, ale musimy też mieć jakby ten taki osiągany wyższy wzrost cały czas, jeżeli mówimy o zyskowności, jakikolwiek sobie zysk pod uwagę weźmie, weźmiemy. Tak? Ja o tym właśnie będę mówiła i zapraszam w takim razie przy okazji na seminarium czerwcowe, gdzie właśnie o tej, o tej wartości przedsiębiorstwa będziemy, będziemy mówić i właśnie chodzi o to, żeby tę wartość tego przedsiębiorstwa budować od, od początku, tak? od początku ją budować, żeby można było w każdej chwili ją sprzedać, a sytuacji do sprzedaży i kiedy to jest... To może być wiele, może być nawet jak chcemy się połączyć z inną firmą, tak, to musimy wycenić swoją wartość, żeby wiedzieć kto ile udziałów będzie miał w nowej firmie. Możemy się dzielić, rozchodzić ze wspólnikiem, przyjmować wspólnika, wtedy też musimy wyceniać wartość. Ja tutaj mam takie jedno zdanie na koniec. Można zarządzać królą, firmą w stylu jestem królem albo jestem bogaty. Jestem królem, to budujemy, chcemy być najwięksi na rynku, najfajniejsi, najbardziej znani, najbardziej lubiani, nie wiem jeszcze jeszcze jaki. A można budować firmę tak, że w cudzysłowie jestem bogaty. Czyli zawsze ta firma ma taką wartość, że w każdej chwili bardzo chętnie każdy nas kupi. I tutaj to jest bardzo niekiedy, ale żeby od początku tą wartość budować.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Elu, za dzisiejszego live'a. Bardzo dużo treści, bardzo dużo informacji. Ten live będzie u nas dostępny na Facebooku i na YouTubie, także będziecie mogli jeszcze sobie do niego wrócić, jeszcze raz go odsłuchać. Jeszcze tylko przypomnę, że do na wzięcie udziału w konkursie macie jeszcze czas do końca kwietnia, także możecie jeszcze się spokojnie zapisać do konkursu Plan na Start do 30 kwietnia. Dziękuję Ci raz jeszcze, Elu, za dzisiejszego live'a wieczornego. Przepraszam dziękuję za te za... <śmiech> zmiany, to się, u nie się... Nie dzieje. Myślę, że każdy, każdy ma wobec tego wyrozumiałość, także dziękuję mhm. właśnie również wszystkim uczestnikom za wszystkie pytania, za wszystkie komentarze, za wszystkie powitania i teraz pożegnania w imieniu moim i Eli. No i co, w takim razie życzę Wam miłego dalszego wieczoru i być może do usłyszenia. Do zobaczenia na seminarium albo na planie następnym. Tak, dokładnie.